0: Bibliotheek Den Haag, meer dan 750.000 boeken alleen. Ik zou graag uh, Herman Brusselmans uh, willen noden naar voren. Uh, ik zal vast water inschenken. Hallo Herman. Hallo. Hi. Uh, Herman. Uh, een... Laten we meteen beginnen. Een uitspraak van je, je hebt er vele gedaan... maar een uitspraak van je is dat je... als je gevraagd werd naar... Uh, ja, wat je hoofdpersonen zo kenmerkt... wat ze met elkaar gemeen hebben... is dat je iemand wou maken die alles kon in het leven. Op een bepaalde manier. Is dat nog steeds zo?
1: Bij sommige personages is dat zo. Uh, ik heb verschillende soorten boeken. He. Personages uh, die fictief zijn... En personages, ik-personages, meestal die gebaseerd zijn op mezelf. Mm -hmm. En de ik-personages kunnen niet altijd alles wat ze willen. De, uh, bij de, de fictieve personages kan je ervan maken wat je wil. En met name Guggenheimer, een personage over wie ik vijf boeken heb geschreven tot nu toe, ja. is iemand inderdaad die uh, bijna alles kan bereiken wat hij wil. En dat komt simpelweg omdat hij ongelooflijk rijk is. Mm -hmm. Ik ben er wel van overtuigd dat mensen die heel rijk zijn. Uh, alles kunnen.
0: Ja. Nou ja, dat brengt me meteen op een, uh, op een brandende vraag uh, van gynaecologische aard. Uh, want Kruggenheim drinkt in de openingscène een cocktail die hij zelf bedacht heeft: de Indira Gandhi cocktail. Mm -hmm. En ik kan behoorlijk wat ingrediënten volgen, want die kun je gewoon bij een slijter krijgen. Maar een bestanddeel is dan. Uh, witverlies van een vrouw. Om het even welke vrouw. Ja. I, maar is dat witverlies, wit Is dat is afscheiding? Dat, is, afscheiding gewoon. Misschien ja, iets Belgisch. Is, of, ja, nee. Ja. er zijn
1: Nederlanders die het woord kennen. Witverlies. Afscheiding ja, ken afscheiding, ik wel, maar
0: witverlies. Ja. Maar goed,
1: ja. je moet de combinatie zien met de andere ingrediënten. Dat is een wit uh, de whisky een wit de gin, een wit de sap van gecombusteerde klingelbessen en één uh, wit de witverlies van. Dus dat het is wel, wel lekker. Vrouw.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Um, daar blijft het niet bij. Als we het nu eens even hebben over, uh, over jouw uh, twee re meest recente personages, dat is uh, uh, die uit Cook koopt een neger... Je ja, ja, Verse boek en het boek dat eind vorig jaar verscheen. Zijk en het lijk op de dijk, dat is het tweede deel, meen ik. Het derde. De, derde deel alweer. Ja, het, uit, je hebt Zijk
1: eerst als, als eerste de deel van die trilogie. Respecteer Zijk. Ja, ja. Zijk en de moord op de poet van Hugo Klaus. En dan heb je Zijk en het lijk op de dijk.
0: Ja. Met zijn Maukaanse Harry. Ja, de, 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 ja.
1: De Zeik is een politieinspecteur, speelde in de jaren zestig en hij lost moorden op. Het ja. zijn detectives eigenlijk.
0: Wanneer weet je dat het de tijd is aan die schrijftafel <coughs> voor Zeik of voor Koegenheim of voor een personage dat meer op jezelf lijkt?
1: Maar ik wist een laf. Meestal schrijf ik een autobiografisch boek en dan, uh, het volgende boek is dan fictief of, of 100% fictief. En uh, meestal gaat het om en om. Well, mm -hmm. ja, de, bij Zijk had ik, had ik vooraf al het idee van ik ga een detective schrijven. Maar één is te weinig, ik ga er meteen drie schrijven. En dat heb ik afgewisseld met een andere trilogie, de Poppy-trilogie... Poppy mm. en Poppy mm. Eddie, Poppy en oh. Eddie en Manon, Poppy en Eddie en Manon en Roy Harper. En om en om heb ik uh, dus een autobiografisch boek en een uh, fictief boek geschreven.
0: Bij de meeste schrijvers is het zo dat je, wanneer ze aan een reeks beginnen... <coughs> en dat je dus, ook al zijn de boeken zelfstandig te lezen, want dat zeggen ze altijd, hè, dat de boeken zelfstandig te lezen zijn, dus een reeks over een weerkerend personage, dat dat eigenlijk commercieel zelfmoord is. En jij hebt nu al net drie reeksen opgenomen en volgens mij heb je nog wel meer reeksen. In je ook...
1: Ja, weet je, er zijn schrijvers die, die een personage kregen, bijvoorbeeld uh, baantjes. Hè?
0: Ja, maar die dat heeft er hij, één, hè, Baantje, uh, ja. de
1: kok. Dat, ja. dat zijn allemaal succesvolle boeken, nog, nog steeds geloof ik. Ja. En uh, in, in, in Vlaanderen heb je Pieter Aspen, die, die schrijft ook uh, detectives. Ja, maar dat
0: zijn, met alle respect voor Baantje en Aspe, nou, dat zijn geen literaire schrijvers. Ja, oké.
1: Okay. Ja. Je, je hebt uh, ook wel literaire schrijvers die, die personages terughalen. Tom Lanwa heeft het gedaan, ja. bijvoorbeeld de personage uit Alles Moet Weg komt terug in uh, uh, hoe heet het, uh, Gelukkige Slaven. En uh, ik doe het ook, en commerciële zelfmoord, weet je, ga, ik, 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 ik zit zo zeker de laatste tijd niet, niet echt in met commerciële zelfmoord. Want als je toch al miljonair bent, wat kan het je schelen?
0: Ja, dus daar is toch een beetje een overeenkomst met Koekenheim. Ja. 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 Um, als je kijkt naar, als je kijkt, als ik kijk naar hoe je schrijft, dan denk ik, wat is nou het verrassende van wat Brusselmans doet dat er in werkelijk iedere zin of iedere cluster van twee of drie zinnen iets gebeurt dat je totaal niet verwacht.
1: Ja, dus, Hoe gaat dat nou bij ja, jou? Ja, ik, wil, ik, wil, ik wil dat een boek, zowel voor de schrijver, dat ben ik dus, als voor de lezer, niet saai is. Weet
0: ja, dus ook ik, voor jezelf niet?
1: Ja, nee, ik moet mezelf, ik moet mezelf eigenlijk verrassen, want het, het, misschien ondervinden anders schrijven dat ook wel. Als ik schrijf lijkt het alsof iemand anders het doet. Het is, is alsof Word je
0: overgenomen?
1: Uit mezelf. Ja, ja het, het heeft toch ja. iets raar met de tijd bijvoorbeeld. Ik, ik zit aan die, aan, de, aan die computer en ik denk, ik heb een uur geschreven en dan blijken het drie uur te zijn. Ik zit, ik zit zowel hm. met de tijd als met mijn, eigen, met mijn eigen persoon in een soort andere dimensie. Maar
0: merk je dan niet dat je aan het lachen bent, wat mij als lezer Nee, klik, ik lach
1: nooit. Je moet nooit lachen met je eigen grappen. Dat zijn... De, de slechtste, slechtste konieken uh, lachen met hun eigen grappen. Dat is maar verschrikkelijk. Niet, maar, verschrikkelijk. Maar, maar misschien
0: inwendig? Of, nee,
1: ook niet inwendig. Nee, nee, maar maar, nee, maar nee.
0: word je dan somber van wat je...
1: Ook niet, nee, nee. Als ik triest schrijf word ik niet zomaar, als ik grappig wordt word, ga ik niet lachen. Ik bedoel, oh, dat moet je niet doen. Veronderstel dat je zit te lachen terwijl je aan het schrijven bent. Dat is toch wel, dat maar wat is, dat, doe je dan wel? Ja, nee, ik tik gewoon voort. voort. Ja, ja, ja. Ja. Het boek moet klaar zijn tegen, ja. tegen morgen liefde. Ja, ja. Ja.
0: En wanneer weet je dat het goed is?
1: Ja, dat weet je. Dat, dat, dat is een gevoel. Ik heb, trouwens, er wordt altijd gezegd, hij schrijft veel, maar uh, ik heb ook een, een groot aantal boeken en stukken en verhalen en whatever uh, weggegooid, omdat ik ze niet goed vond. Mm -hmm. En soms kwam ik er pas laat achter. Ik heb ooit eens een boek weggegooid van 280 pagina's dat ik geregeld herlas en dat ik altijd voelde van, er zit iets niet juist, misschien komt het nog door mm -hmm. verder te schrijven. En, en op den duur dacht ik, dit is gewoon niet goed.
0: Is dat... Uh de stem van dat proza?
1: Wat bedoelde de stem? Nou, de stem
0: dat die stem niet goed. Uh...
1: De stem zit niet goed, nee. Ja, nee. ja oké, okay, ja, dit. Ja, het klinkt, het klinkt is heel moeilijk in intelligent, te komen, hè? de stem van het proza, maar ik heb het zo niet goed hoor wat je daarmee bedoelt. Maar het is ja. inderdaad, als ik er nu nog eens over nadenk, is het inderdaad de stem van het proza die dan bepaalt ja. of, het, of, het, ja. of ik ermee doorga of niet. Ja. Ja.
0: Het griezelige is, nu je hebt verteld voordat we hier elkaar uh, officieel ontmoeten, dat je nu aan een boek werkt waar werkelijk alles van deze tournee in Nederland en daarvoor in Vlaanderen, voor kan komen.
1: Ja, ik, ik, dus daar
0: sta ik dan met mijn opmerking over de stem. Ja,
1: die stem komt er zeker in. Ja. Ja, uh,
0: machtig. Zo ga de literatuur uh, te uh,
1: Jammer dat ik al een titel heb, want uh, de stem van het trozo <laughs> zou wel een zeer goede <laughs> titel zijn. Maar uh, ik, ik, ik ben nu aan een boek bezig waarbij ik me, me, mezelf, dus het is een, een autobiografisch boek in de ik-persoon, de ik, Persoon, de, ik uh, draag mijn naam, waar ik mezelf ongelooflijk dicht op de hielen zit. Dat wil zeggen, ja. als ik uh, het s'nachts S'nacht schrijf ik iedere keer over wat er overdag gebeurt, wel in een soort van romanvorm. Want ik, ik experimenteer ook een beetje met de vorm en het gebruik van verleden tijd en tegenwoordige tijd en, enzovoort. En het wordt een, uh, een heel dik boek, 800 pagina's uh, mm -hmm. wordt, het, wordt het begroot. En uh, het is inderdaad zeer, zeer autobiografisch, maar in de first place is, is het een liefdesroman. Het gaat over de relatie tussen mijn uh, vriendin, mijn nieuwe vriendin, waar ik bijna zijn, maar het is nu bijna een jaar, en, en mij. Dus het is een liefdesroman. Waarbij ik... Uh, in is eerste... dus
0: ja, is, ja, het is real life. Het is echt
1: een nieuwe vriendin. Het is ja, echt een ah. nieuwe vriendin. Ja, ja. Uh, hoe en, had je gedacht dat ik erin moet verzinnen?
0: Nee, uh, uh, uh. Uh. <laughs> nou, ja, dat zou kunnen. Maar het valt natuurlijk wel op in je boeken dat je, uh, je ja, als personage blijf je toch heel trouw aan twee eerdere vrouwen in je boeken.
1: Ja, maar goed... Uh, ik heb, ik heb jarenlang geschreven over, over mijn eerste vrouw, jarenlang over mijn tweede vrouw, mijn ja. eerste vriendin, nu tweede En die tweede waren vriendin. beu en nu? Ja, nee, die, die, die gingen weg uit mijn leven, trouwens over, over Tanja, mijn tweede vrouw, met wie ik twintig jaar heb samengeweest, heb ik die trilogie geschreven, Poppy. Want Poppy staat voor ja. Tanja. dus ja. ik vraag meestal aan personages, of aan mensen bedoel ik, waar, van wie ik een personage wil maken, die mogen een eigen uh, pseudoniem kiezen.
0: Dat is het enige?
1: Dat moest ik kiezen. Ja. Okay. En Melissa was mijn vriendin, uh, uh, heeft gekozen voor Manon. En nu Lena, mijn nieuwe vriendin, heb ik ook. Uh, dat is trouwens ook de eerste paragraaf van dat boek. Vraag ik aan haar. kijk, ik ga over je schrijven. Welke naam wil je in het boek? En zij zegt: noem me gewoon Lena. Ik wil mijn eigen naam behouden. Ja. Ja.
0: Ja. En zij vindt het niet. Lastig, dat je Wel, je, je ze, leven eigenlijk blurt. Ja,
1: ze heeft nog niets gelezen, want ik laat pas aan om, om het even wie iets lezen als het boek klaar is. Maar uh, ze begint een beetje nerveus te worden.
0: Neem je dan niet een enorm risico met je levensgeluk? Dat je vriendin dan toch zegt, ja, maar er komt tis, geen tweede boek. Ja,
1: het is, een, het, is, het, is een, het is een liefdesroman, het is een monument. Ik heb, ik heb Voor al die vrouwen heb ik uh, een standbeeld gemaakt in, uh, in romans. Uh, maar goed, ook onze ruzies komen in hem voor enzovoort, dus het kan wel zijn dat ze, als ze het leest, want ik ga het er, uh, zeker laten lezen voor het uh, gepubliceerd wordt, dat ze misschien wel zegt van, nou, dat uh, had ik er toch liever niet in of dat had je niet moeten schrijven, maar daar trek ik mij echt niks van aan. Nee, nee, nee zelfs, zelfs mijn eigen vrouw mag zeggen van, dat mag niet, ik bedoel, ik beslis over wat erin kan mm -hmm. en niet, ja.
0: Dat doe je sowieso of eigenlijk alleen bij literatuur?
1: Wel, het kan wel eens gaan over het zinnetje of zo, weet ja. je wel. Maar kijk, als Lena 800 bladzijden van mijn leest zegt... Wil je die Lena-figuur er niet uitschrijven in je ja, tweede ja, versie? Ja, dan, ja. dan zeg ik liever niets, weet nee. je wel. Ja.
0: Maar um, dat is mooi. Een, een monument voor de liefde. Uh, gebaseerd op je leven op zo'n manier... dat je het leven dat je net een minuut geleden geleefd hebt... alweer in... In tekst terugziet, mm -hmm. in de stem van het proza. Maar, uh, ja, uh, daar komt natuurlijk geen einde aan. Hè? Dat eindigt pas op het moment dat je dood neervalt. Ja,
1: met, met, het, uh, met dit boek uh, zit ik nog. Ik zit aan pagina 600, ik zit nog een beetje te denken hoe ik het ga laten eindigen. Je wilt echt
0: van die. Uh, knousekart boeken dan maken?
1: Van... Ja, daar lijkt het eigenlijk een beetje op. Hoewel, ja. ik, hoewel ik sommige van die boeken, ik hij heeft er zes, hè. ik vind één heel goed schrijver, en de rest vind ik toch behoorlijk saai. Maar, maar dat had van. je
0: eigenlijk al veel eerder gedaan dan
1: hij. Hè? Ja, precies. Ik heb, ja. ik heb, ik heb uh, dat boek van een vermoeid is uit Ja, jaren 80, Vlucht voor mij enzovoort, zijn allemaal soortgelijke boeken. En uh, ik had, ik, ik had uh, die knauskaart. Ja, die is die, die, die zeer gedetailleerd. Bij mij is, is het ook heel gedetailleerd, je, anders kom je niet zo, tot zo'n dik boek. Mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk, hoe, hein, hoe, hoe eindigt zo'n boek? Hè? Wanneer, wanneer zeg je, ja, nu stop ik, ik stop bij gisteren. Gisteren is er nog dat gebeurd. En natuurlijk gebeuren er in die boeken niet zo, niet zo echt spectaculaire dingen, zoals, er in mijn leven, zoals die in mijn leven ook niet gebeuren. Maar ik, denk dat ik, er toch, ik heb een einde in mijn hoofd waarbij ik toch denk dat het vrij verrassend zal overkomen. Mm -hmm. ja.
0: Een einde van de hele reeks of een einde van dat deel?
1: Maar ik weet niet of het een reeks wordt. Het kan een reeks worden. Het is niet de bedoeling dat ik, dat ik nog verschillende van die dikke autobiografische boeken uh, ga schrijven. Maar misschien mm. wel. Het is wel mm. zo dat ik na dit boek... Ik heb dus 30 jaar twee boeken per jaar gepubliceerd. Ik word dit jaar 60. Dat ik na dit boek... Dit boek Hij uh, schreef te weinig boeken, is trouwens de titel. En, uh, <laughs> dat ik na dit boek het iets kalmer aan ga doen. Mm. Ja.
0: En heeft dat te maken met je conditie? Of is dat omdat je denkt... Uh, ja, wil ik een keer niet alleen genomineerd worden voor een libris... dan moet ik het die juryleden makkelijk maken... en niet twee boeken per ja, jaar schrijven, weet maar één
1: boek, zodat ik win. Ja, nee, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Maar ik, ben, ik, ik moet eerlijk zijn, ik, ben, ik heb het een beetje gehad met de literatuur. Ja? Ik ben er 35 jaar fulltime mee bezig... en met, met veel drive en met veel genoegen en met veel plezier. Maar ik... De, ja, de literatuur is, is de romanliteratuur. De Nederlandstalige romanliteratuur heeft het heel moeilijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in Nederland, heb je de CBBN top 60 in Vlaanderen, boek BE top 100. Mm -hmm. Daar staan vijf of zes romans in. Mm -hmm. We leven dus in een complete bestsellercultuur, mm -hmm. waarbij één boek of twee boeken per jaar een hele uitgeverij moeten moet rechthouden. Mm -hmm. Uh, en er wordt nog heel veel uitgegeven, maar er is zoveel dat, dat niet besproken wordt. Ook, er worden zelfs heel slechte boeken toch nog uitgegeven. Sommige daarvan worden dan ineens bestsellers zonder enige reden. Ik ben een beetje de weg kwijt in, in de hele literatuur. <lacht> Misschien is het ook logisch dat als je 35 jaar en 75 boeken hebt geschreven... dat je het, dat je het wat kalmer aan wil doen. Dat kan ook. Mm -hmm. ja. En een fysieke kwestie is het niet echt, want ik, ik, ik functioneer nog. En, uh, en ook uh, geestelijk zeg ik, kan, uh, kan ik het nog wel aan. Maar ik zeg het misschien om het even wie een baan heeft of een job doet... Die... 35 jaar aan een stuk, die heeft hij ja. misschien gehad.
0: Ja. ja. Um, je hebt eerder wel eens... Uh, um ...heel uitgebreid uh, geschreven dat het schrijven eigenlijk ook iets beteugelt in je. dat het, uh, Je zijn net geestelijk al, dat het uh, alle wanen, alle nare gedachten...
1: Ja, het schrijven uh, heeft me geholpen bij <coughs> geestelijke aberraties en, ja, uh, en, geest en geestelijke onvolkomenheden. Ik heb, ik heb heel lang la last gehad van angststoornissen, mm -hmm. angstaanvallen ook... En uh, de twee of de drie dingen die men, de vier eigenlijk, dingen die men daarbij geholpen hebben, zijn ten eerste uh, wilskracht, zeggen van ik heb angst om iets te doen, maar ik ga het ook doen. Ten tweede de steun van mensen uh, die, die je proberen begrijpen mm -hmm. hoe het precies zit met zo'n stoornis. Uh, ten derde uh, pillen, gewoon de chemie en ten vierde zeker de literatuur. Mm -hmm. En niet per se wat ik schrijf, maar dat ik schrijf. Dat ik toch iedere keer wat ik waarmee ik begon dat ik uit een andere wereld kon treden. Laten we zeggen dat ik tijdens het schrijven nooit echt een ang angstaanval kreeg, mm -hmm. terwijl ik die op ieder ander moment van de dag wel kon krijgen. Mm -hmm. het zelfs in mijn bed in een auto, daarom dat ik ook niet, mee, mee, niet meer met de auto rijd, het zei in, in, in een vol café ja. of, ofzovoort. Het was echt wel een probleem. Maar
0: je bent nu zo sterk dat je denkt, ik kan wat minder schrijven.
1: Nou, ik, ik, ik ben... Want ik spreek die, die angststoornissen die zijn begonnen in de eind jaren zeventig. Dus het, het, ik heb ze eigenlijk bijna een heel decennium in de jaren tachtig mm -hmm. heel veel last van gehad. En die zijn onder controle voor 90%. Eigenlijk ben ik er, er vanaf, maar het, je weet nooit, het sluimert. Je bent er nooit ja. echt 100% vanaf. Maar goed, minder schrijven betekent natuurlijk niet, niet schrijven. Hè. Ik bedoel, uh, één boek per jaar in plaats van twee, plus ik heb ook acht columns lopen, dus ik blijf wel schrijven. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, ben je nog steeds, we hebben elkaar ooit eenmaal eerder ontmoet, tenminste bij... Uh, toen heb ik je geïnterviewd. Dat interview duurde zeven uur. Want je had enorm veel te vertellen. En toen bleek ook dat je een enorme lezer bent.
1: Ja, ik ben een, uh, ja het, het hoort bij mijn vak. Ik kan niet begrijpen dat een schrijver zegt van uh, ik lees weinig. Ja. Want je leert bij, je leert hoe het moet, je leert hoe het moet, niet moet plus. in, de, in de Maar heb
0: je, heb je die gretigheid nog wel... Je zei het iets over de deplorabele staat van de Nederlandse literatuur. Ja. Maar heb je die de gretigheid nog wel naar andere genres?
1: Ja, nou, nou, ik, lees, ik lees heel ruim. Weet je wel. Ik, ik lees heel veel non-fictie. Zeker, ja. uh, ik je had ben zo'n beetje. Fikke
0: Hitlerboeken toen ja, ik gelezen. Ja, Ik
1: had, ben een beetje Tweede wereldoorlog freak En, uh, en uh, ik, ik, ik volg ook vooral de Nederlandstalige uh, fictie uh, een beetje op de voet. Je kan niet hmm. alles lezen, maar ik probeer het wel bij te houden. Het, het is natuurlijk zo als je 18 bent en je begint te lezen krijg je vaak een klap op je kop van wat een fantastisch boek is dit wat mm -hmm. natuurlijk veel minder is als je 60 bent en al ik heb het eens uitgerekend 12.000 boeken mm -hmm. heb gelezen of zo maar het gebeurt nog ik heb nu een schrijver ontdekt uh, jij kent hem zonder twijfel Donald Ray Pollock ja een Amerikaanse, zwart, he? He? Ja. Ja. een Amerikaanse schrijver die heel laat is beginnen schrijven. Hij heeft tegen ja. zijn leven gewerkt, denk ik, in een papierfabriek. En dan een schrijfcursus gevolgd en is dan gaan schrijven. Hij heeft nu een roman uit de hemelse tafel, heet mm hij. -hmm. Ik vind het fantastisch. Mm -hmm. Ik lees het en ik denk van, shit, mm -hmm. hiervoor lees ik. Ik lees misschien tien kutboeken en dan kom ik dit boek tegen. En dan ben je weer mm -hmm. blij dat je, lees, je dat je een lezer bent.
0: Uh, er is laatst een, 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 een verzamelbundel verschenen over... Engagement in de literatuur. Uh, Auke Hulst heeft die bundel samengesteld. Uh, toen kwam er kritiek in de krant uh, van Christian Weids, iemand om serieus te nemen, en die zei. Ja, waarom is engagement in de Nederlands literatuur altijd meteen links engagement? Waarom staat een schrijver als Herman Brusselmans hier niet in? Ja, die vraag stelde hij.
1: Ja, natuurlijk, je zou me niet een geëngageerd schrijver kunnen noemen. Ik, ik, ik fixeer me nooit op één onderwerp. Je zou, ik zou bijvoorbeeld. Je zou een roman kunnen schrijven wat Tom Land gedaan heeft. Over de, de, de politiek in de jaren tachtig. Hij heeft een tri trilogie geschreven met heel herkenbare personen, onder andere van Vlaams Belang enzovoort. Vlaams Blok in der tijd. En ik heb er ook wel eens over nagedacht. Ik wil een, ik wil een politieke roman schrijven. Maar het, het valt me moeilijk om, om me te fixeren op één onderwerp of één periode of één persoon of één partij of wat dan ook. Maar in al mijn boeken zit wel een soort van engagement. Je kan uit al mijn boeken wel opmaken waar ik voor sta en hoe ik denk. En zeker nu in dit. In dit, dit nieuwe boek, uh, hij schreef mij een boeken, volg ik inderdaad. Het boek begint ongeveer toen de discussies begonnen tussen uh, Trump en, uh, en Clinton. En ik volg inderdaad ook wel wat er aan de hand is in de wereld in dat boek. Van, ik keek naar de televisie en ik zag dat, ik las de krant en ik las dat, ik zat te bedenken en, en, en ik dacht dat over. Over, mijn, 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 mijn theorie nu is dat, dat, dat de wereld eigenlijk uh, niet meer afhangt van links en rechts of moslim en niet-moslim enzovoort, maar gewoon dat we in een periode zitten waarin er misschien toevallig, je weet het niet, ongelooflijk veel uh, krapuleuze dictators zijn die het roer in handen hebben, tot en met in Europa met Erdogan en dan in Noord-Korea en mm -hmm. dan in China en dan Trump die niet helemaal spoort mm -hmm. en dan Poetin in Rusland. En die, dat, dat is een aantal mensen, misschien twintig mensen, Kabila in Congo enzovoort, die op dit mm -hmm. moment bepalen dat we misschien wel op weg zijn naar een nieuwe wereldoorlog.
0: Mm -hmm. Zou dat soort figuren, zouden die personages in je boeken ja, kunnen zijn? Absoluut. Ja,
1: Absoluut. Het, 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 het zijn zelfs dankbare personages, maar je moet je natuurlijk verdiepen in die figuren en het feit is dat alles wat over hen verschijnt of het, het meeste, het is allemaal gelogen, die figuren zorgen er zelf wel voor dat hoe ze... Kijk, die Assad, die vergeet ik dan nog, het grootste mm -hmm. stuk rapul vergeet ik dan nog, Assad in Syrië, wat is er bekend van die man? Mm -hmm. hoe, kun je, hoe, hoe kun je daar een personage bouwen? Je kan iemand verzinnen die erop lijkt. Een personage verzinnen waarvan je denkt dat is een soort Assad. Mm -hmm. En dat zou een heel interessant roman zijn om zo iemand te vatten. Maar goed, binnenkort wordt hij hopelijk uh, opzij gezet. En dan, 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 zijn we er, dan zijn we die kwijt. En dan moet er geen roman meer over geschreven worden. Hij is het eigenlijk niet eens waard. Maar de pest is dat als Assad in Syrië opzij gezet wordt, dat er gewoon een nieuwe Assad komt.
0: Mm -hmm.
1: ja, en dat is, dat is de kwestie een hele... In heel het Midden-Oosten en ook in heel Afrika.
0: Maar dat is een waarschijnlijk heel realistisch uh, beeld van de wereld, maar ja. niet een heel mm, optimistisch. Nee, ik, ben, wel ik
1: ben absoluut geen optimist.
0: Nee,
1: nee want kijk, als, als, als mensen zoals, zoals Trump president van Amerika kunnen worden, dan kan je geen optimist zijn. Mm -hmm. Tot nu toe valt het allemaal nog mee, kun, mm -hmm. kun je zeggen, maar volgens mij gaat hij steeds gekker en gekker worden. Mm -hmm. ja.
0: Kleeft er dan niet iets uh, heel positiefs aan zo'n vrijgevochten figuur als Guggenheim?
1: Ja, dat is... Dat is, dat is Kijk, het, 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 een boek als, als Guggenheimer moet ja. zowel voor de lezer als voor, voor mezelf moeten ontspanning zijn. Mm -hmm. Uh, het is eigenlijk, het, is eigenlijk het, zwartste, het zwartste boek van de vijf, van Guggenheimer.
0: Hij wordt steeds erger. Hè? Ja,
1: hij wordt ook in zijn hoofd wordt hij, wordt hij steeds erger. Dus om, de mensen, om het even te situeren, Guggenheimer is een zeer rijke Joodse man. Die in principe niet al te slim is, geen gevoel voor humor heeft en, 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 en bijzonder machtsgeil is. Maar dat, dat is dan een, een, een interessant personage. Maar in dit boek wordt hij in feite... Ik, ik heb hem ook qua leeftijd, mijn eigen leeftijd, laten volgen. Het mm -hmm. eerste boek is uit 1995. De terugkeer van Monanza was hij in de 40. En nu is hij rond de 60, denk hij aan, uh, met pensioen gaan.
0: Maar hij heeft in allerlei branches gezeten. De mode, de literatuur, de uitgeverij. En alles mislukt eigenlijk.
1: Nou nee, aan het eind verkoopt hij zijn zaak. Ja, met als gevolg dat hij nu manier, 83 dus, miljard euro heeft. Het is natuurlijk.
0: Meer een rol, ja, het is, dus een echte okay, mislukking kun nee, je die nee, niet dat noemen. Dat kun je geen mislukking, nee, nee. maar het is nou niet zo dat hij...
1: Hij steekt er niks van op. Kijk, nee. Hij heeft een uitgeverij uh, gesticht, maar hij, hij leest nooit een boek. Uh, ja. hij, hij heeft een Imperium gesticht, maar hij vindt Mold bullshit. Uh, hij heeft televisie gemaakt. Hè. Zijn Bonanza was een televisiestation, daar vindt hij allemaal niks. Guggenheimer vindt iedereen en alles ongelooflijk uh, achterlijk en slecht. Mm
0: -hmm.
1: En dat is, een, dat, dat is een interessant personage. Maar het feit zou hij, is.
0: Zou hij een vriend van je kunnen zijn?
1: Um, ik denk het niet. Nee? Nee, hij, zat, hij wil macht uitoefenen over iedereen. Ja. En ik heb, dat soort mensen heb ik niet zo graag.
0: Want ja. hij koopt ook mensen. Uh, het eerste wat hij doet, is om van iets weg te komen, is flappen trekken. Ja. En dat zou op jou niet werken.
1: Ja, nee, maar ik, 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 ben er, ik, ja, ik ben er echt van overtuigd. Kijk, in Gent is nu een nieuw verkeersplan. Waarbij je in het centrum niet meer in kan. Mm -hmm. En Guggenheimer is het type dat dan in... Uh, in zijn Bentley of in, de, in, deze, in dit boek heeft hij eerst een Audi R8 en dan een, een, de zwaarste Porsche Cayenne. En, en dat is het type dat dan een, een straat waar je in mag, wel ja. inrijdt en komt die politieman tegen, geeft hij die 500 euro. En dan mag hij verder rijden. Ja. En zo is het. Ja. Geef een politieman met een loontje geef ja. hem 500 euro en je mag verder rijden.
0: Ja. Ja. Maar hij wil wel de kat op het spek binden, hè, want hij heeft beelden dat hij dan... Uh, iemand een kameel moet laten verkrachten... net zolang tot diegene klaarkomt en een kameel ook. En ja, dat de politie an... omkoopt, dan is dat ook goed. Ja,
1: en wil een... An... Ik zeg dat Guggenheimer zoveel geld heeft dat hij een fulltime kameleverkrachter in dienst zou kunnen nemen. Ja. weet je wel. En er zijn, zijn zo'n mensen. Ja, die ja. mensen bestaan. En al die, 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 die klootzakken die ik daarnet om, opnoem, dat zijn dat in de eerste plaats zijn dat mensen met ongelooflijk veel geld. Mm -hmm. Die hebben ook allemaal een positie als president of premier van een land allemaal gekocht.
0: Mm -hmm. Wat bracht het succes jou ook in materiële zin?
1: Ja, ik, ik, ik leef zeer sober. Ja. Ik heb bijna niks... Ik heb, uh, ik, heb een zeer, uh, ik heb een loftje in Gent. Uh, daar staat bijna niks in. Maar er stond uh, zo'n
0: hele dure mooie motor. Of is die weg? Een motor in mijn huis? Had je het toch in je huis?
1: Nee, ik had geen motor in mijn huis. Dat, dat zal uh, dat, zal bij, ja, dat zal bij Griet bij de de geweest zijn. Ja. Uh, <laughs> uh, ik heb ik heb een drumstel uh, dat ik gekregen heb voor mijn 60ste verjaardag die nog moet komen ja. van mijn uitgever. En ik heb deze week wel. En dan moet ik ik heb een motor, dus een Triumph.
0: Maar volgens mij stond die in je huis. Je nee, het, nee, nee, nee. motor.
1: Nee, dat was in mijn garage toch? Nou, Oké. Okay. Ik heb nu een dus Triumph. Een, een, een Triumph. Ik heb nu oh. deze week een tweede Triumph. Ik heb een Triumph gekocht van 9.000 euro, dus dat is niet zoveel. Omdat mijn, uh, mijn eerste Triumph, daar kan je niet met z'n tweeën. Uh, en, ja. en met mijn nieuwe vriendin wil ik tochtjes maken, heb ik nu een Triumph gekocht waar je gemakkelijk met z'n tweeën op kan. Maar voor de rest heb ik niks. Ik heb geen auto, ik heb, uh, ja. ik heb uh, al honderd jaar hetzelfde leren jasje. Ja. Ja. Dus materieel... Uh, geld interesseert me, heeft me alleen maar geïnteresseerd in die mate dat het me in staat stelde om alweer een jaar te gaan schrijven mm -hmm. en, nog jaar, ja. en nog een jaar en
0: nog een jaar. Ja. Boeken die gretig aftrek vinden.
1: Nou, mijn boeken... Kijk, de gemiddelde verkoop van de Vlaamse roman is mm -hmm. 420 exemplaren. 420.
0: Ja, maar dan, dat is
1: dus aan de familie en aan de kennis. Dan kennissen. is
0: het aan jou te danken dat het nog 400.000 nee, exemplaren is, is aan Nee, het is aan
1: Griet op de Beek te danken met 400.000 exemplaren. Ja. En ik zit daar ergens, ergens tussen met 15.000 à 20.000 exemplaren ja. op mijn boek, wat in feite heel veel is. Mm -hmm. Veel meer dan, dan de meeste schrijvers, maar veel minder dan de echte bestsellers. Je hebt nu en dan een fenomeen, en dat is wel interessant om dat, om dat te bestuderen. Ik ben daar, uh, om mezelf te vermaken, wel eens mee bezig. Je hebt het fenomeen, jullie kennen het waarschijnlijk nu ook in Nederland, spit. Mm -hmm. Dat is een meisje van 27 dat een debuut heeft uitgebracht. Het smelt bij uitgeverij Dat, Mag hier in Nederland. De nieuwe uitgeverij. En dat is een enorme bestseller in Vlaanderen. Ja. En nu ook in Nederland aan het ja. worden. Want ik zie dat ze op nummer 12 staat in de, ja. in de top 60. En het is, het is bijna niet te doen, maar het is wel interessant om eens na te gaan. Hoe komt het dat uitgerekend dat boek...
2: Mm -hmm.
1: En honderd andere boeken niet een bestseller worden, want ik heb het boek uiteraard gelezen en het is, je kan zeggen het is voor een debutant niet onaardig. Mm -hmm. Maar voor de rest is het, vind ik, het niet bijzonder, behalve dat er ongelooflijk veel taalvalt in staan. <laughs> maar en dan zei, dan ineens wordt dat een bestseller. Hoe komt ja. dat? Ja. Ook, weet jij het? Jij die ook in het vak zit, uh, weet mm -hmm. jij, ik, ik, je, je kan het ondernemen. Nou, mochten, dus... ja, mochten we het kunnen voorspellen, mochten ja. we het kunnen voorspellen, zouden we allemaal iedere dag een hit hebben natuurlijk. Ja. Maar dat is nu, is nu wat de literatuur is. En ik heb ik heb een, een soort van vast publiek. Dat met me mee is gegroeid ja. en dat mijn boeken koopt. Sommige zijn afgehaakt, er komen er weer andere bij. Maar wat, wat de meeste schrijvers, uh, zoals ze ooit al zo'n publiek hebben gehad, kwijt zijn, is het jonge publiek. Mm
2: -hmm.
1: De mensen van 16, 17, die met veel uh, plezier beginnen te lezen, mm -hmm. die zijn zwaar verminderd. Mm -hmm. En dat, ja, de, de redenen daarvoor zijn niet ver te zoeken. Jonge mensen zijn zelf bezig met schrijven, want ze, ze schrijven al, al, alles op uh, Facebook en Instagram mm. en foto's enzovoort. Dus het, 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 we kunnen niet omheen dat het literaire boek een verouderd medium is geworden.
0: Mm -hmm. En tegelijkertijd, uh, voor dit programma begon, waren er studenten van, nou wat zullen ze zijn geweest, nog geen twintig, die al aan het posten waren om jou maar te kunnen spreken.
1: Ja, maar dat zal ik je vertellen, De Jeroen. De zangeres uh, je, je, zei, Ik zal je vertellen, Jeroen, die ja. mensen hebben een afspraak gemaakt met mij, kunnen we je interviewen, voor een nee. tijdschrift, Geestdrift. Ik zeg, ja oké, okay, moeten we in Nederland zijn, ja in Den Haag, over twee weken, ja we komen naar Den Haag. Dus die jongens zijn hier, twee jongens en een meisje, van twintig, zoals je zegt, heel interessant, gaan een, een, een interview doen met mij, gaan een stuk brengen over mij, en geestdrift, en de eerste vraag van die jongen is van, je hebt nu 72 boeken geschreven, en uh, hoe gaat dat dan precies? Ik zeg, 72, dat klopt, of zijn er 74. maar hoeveel heb je ervan gelezen? Mm -hmm. Geen enkel. Ja. En dan moet ik blij zijn dat ze me komen interviewen. Ja. Dan, en dan krijg je vragen zoals, waarom heb je lang haar? Ja. ja, dan zeg ik, op iedere vrouw dat staat in mijn boeken, dan moet je ja. mijn boeken maar lezen. Ja. Maar dat, dat, dat is dan de jeugd van. Hebben, die, die jongen studeerde Nederlands, enfin, niet, niet iedere Nederlandse. Uh, Nederlands, uh, Student moet mijn moet boeken lezen. Ik kan ook uh, het Vogelhuis of over meteen wel een boek lezen. Mm. Maar om iemand te gaan interviewen voor een blaadje die 72 boeken heeft geschreven en dan bald weg te gaan zeggen: Ik heb er geen enkel van gelezen. Ik ben beleefd gebleven tegen die mensen, want dat mm. ben ik altijd. Maar eigenlijk, eigenlijk is, het, mm. is, het, is, het, is het bullshit. Ja. En dan, dan, hé, dan denk je inderdaad van: oeh, de jonge mensen zijn gek op mij en lezen al mijn boeken. Nee, ze willen een kutblaadje vol krijgen op de rug van iemand ja. van wie ze geen enkel boek gelezen Nee, ik word er toch wel een klein beetje pissig van, ja. weet je wel? Ja. Ja. Ja.
0: Kan dat tij gekeerd worden?
1: Goh, ik, ik vraag me af, uh, me af hoe de literatuur. Enfin, je kan je ten eerste afvragen: wat was de status van de literatuur vroeger?
0: Voor jou was die belangrijk? Ja.
1: Ja, maar vroeger, zelfs voor mijn tijd, ja. toen werden, uh, dat moet je toegeven, recensenten en iedereen die met literatuur te maken had, mm -hmm. wel er ernstiger genomen. Mm -hmm. uh, de schrijvers werden ernstiger genomen, nu ben je toch... Je kan eigenlijk ook maar iets gaan betekenen als je in de wereld hebt gezeten, maar dan zit je niet als schrijver, dan zit je iemand die kut en lul zegt. Mm -hmm. En die de volgende keer weer kut en lul moet zijn en de volgende keer weer. En ja. als je zegt in de redactie, nu zeg ik een kut en lul meer, dan wordt je niet meer gevraagd. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. Dat is wat de literatuur geworden is. Mm -hmm. Vroeger werd de literatuur veel ernstiger behandeld. Het werd mm -hmm. echt behandeld als een medium. Dat ja. ook iets kon betekenen voor maar de eigenlijk... lezer. Dat de lezer iets kon bijleren. Dat de lezer op andere gedachten kon brengen enzovoort. Mm -hmm. Nu is het allemaal inderdaad. Wie heeft de bestseller?
0: In barre tijden wordt er wel meer gelezen. Hè? Dat is natuurlijk wel weer zo.
1: Ja, maar, maar ik weet niet of, of... ja, Het zijn barre tijden, maar ik weet niet of er meer gelezen wordt. Hè? Mm -hmm. nee, dat denk ik uh, niet. Nee.
0: Nou ja... Het komt natuurlijk door de invloed van een gepersonaliseerd medium als de televisie. En daar was ja, maar de televisie,
1: de televisie is op de terugweg. De televisie is een dood medium. Niemand van twintig kijkt nog naar de televisie. YouTube. Nee, ja. die gaan gewoon zoeken op, op internet, of die gaan gewoon kijken op internet. Welk item wil ik zien uit, mm -hmm. uit, uit Pauw, uh, welk uit uh, Jinek, welk uit de door? welk uit het journaal, enzovoort. Mm -hmm. Dus geen enkele, geen enkele... Mijn vriendin is 25, die, die vindt televisie een medium voor zakken. zoals ik. Ja. Ik zit wel eens naar de televisie te kijken en dan zit ze met te bekijken van wat zit jij in godsnaam te doen.
0: Dus dat is niet verstandig? omdat. Altijd ja, veel ja, nee, om kijk, ben, ik
1: ben, kijk bijna nooit met televisie sinds ik een nieuwe uh, vriendin heb.
0: Ja. Zou je een, uh, een stukje willen voorlezen ja. uit je nieuws of wil je liever uit Zijk?
1: Nou, ik ga, ik ga misschien uh, het begin voorlezen, want anders moet je weer een uitleg doen. Hè? <laughs> Deze man is ernstig gestoord, dacht, dacht dokter Van Veer, nadat hij een eerste therapeutische sessie achter de rug had met patiënt Guggenheimer. Wat hij niet wist was dat Guggenheimer hem had bezocht, zomaar. Zonder enig doel, ten bate van het tijdverlies. Ergens binnenlopen en acteren dat je het gedaan hebt om iets te bereiken. Wel nee, Guggenheimer was naar een therapeut gegaan alsof hij naar een waarzegster zou zijn gegaan, wat hij misschien nog wel zou doen. En daarna naar een helderziende, een handlezeres, een toekomstdeskundige, een heks, een krijsende man met lange grijze haarsliefden en vijf bruine tanden in zijn, tanden in zijn mond. En misschien zou Guggenheimer die tanden eruit meppen met een hamer die hij bij zich zou kunnen dragen. Dokter Van Veer was bang voor de tweede sessie met deze patiënt. Hoewel hij era eraan twijfelde of hij Guggenheimer nog zou terugzien, liever niet. Want dokter Van Veer was te gevoelig geworden. Hij kon er niet meer tegen dat patiënten heel zijn emotionele en intellectuele huishouding overhoop haalden. En dat was wat die Guggenheimer in slechts 50 minuten had gedaan. En dokter Van Veer voelde zich nu niet lekker. En hij kreeg de aandrang om naar zijn vrouw te bellen, tot het hem in een fractie van een seconde te binnenschool dat zijn vrouw drie weken tevoren was verongelukt door zich met haar Mazda MX-5 te pletter te rijden tegen een vrachtwagen die dubieus geparkeerd stond. Dokter Van Veer begon te huilen en ondertussen was Guggenhammer op de kopuren. Links in zijn Audi R8 gestapt, volgens hem een kutauto. En godverdomme dacht hij, waar vindt de mens tegenwoordig nog een goede auto? Het is alsof alle goede auto's verdwenen zijn op de dag dat de laatste Simca Arjan verdween.
0: Dankjewel Herman. Graag gedaan. Okay.